0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Llegamos al final de nuestros ejercicios espirituales en esta tarde de este domingo de resurrección y nos asomamos a la última meditación que San Ignacio ofrece en sus ejercicios, llamada Contemplación para alcanzar amor. San Ignacio nos invita en esta contemplación a hacer una petición, conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociéndolo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad vamos a pedir este conocimiento de tanto bien recibido, de tanto amor como el Señor nos ha dado a lo largo de nuestra vida y que nos ha hecho entender quizás mejor en estos ejercicios. Y Lo hacemos de nuevo invocando a nuestra Madre la Virgen, pidiéndole a ella que nos ayude a vivir en ese agradecimiento que ella tiene en su corazón, en su Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos Santa María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola y Santa Teresita del Niño Jesús, rogad por nosotros. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, como hemos ido viendo a lo largo de estos días, son un camino, un método, con el que se va iluminando nuestro entendimiento, se va fortaleciendo nuestra voluntad y se van ordenando nuestros afectos. El fin al que nos conduce este camino es conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y quererla con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma con todo nuestro ser, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, como decía San José María Rubio. Al final de los ejercicios, San Ignacio nos invita a que recojamos todo el fruto que hemos ido cosechando a lo largo de estos días y lo hace con esta contemplación para alcanzar amor. No es que ahora nos tengamos que poner a esforzarnos a alcanzar el amor, sino que como fruto de haber hecho los ejercicios, estamos disponibles ahora para esta contemplación que es un intenso y gozoso ejercicio de unión amorosa con Dios. El padre Calveras, experto en los ejercicios de San Ignacio, decía que todo el trabajo de los ejercicios es como ir clavando un clavo, trabajo que tenemos que ir haciendo con nuestra voluntad, pero sobre todo que va haciendo el Señor con nosotros como fruto de esas peticiones que vamos realizando. Con esta contemplación para alcanzar amor, San Ignacio pretende que quedemos clavados, anclados en el amor del corazón de Cristo. Y este amor nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. Comienza aquí la siguiente etapa de los ejercicios, que son los ejercicios espirituales en la vida ordinaria. Titulábamos nuestros ejercicios «Cogidos de la mano de Santa Teresita» amar y hacer amar a Jesús. Este es el fin de la contemplación para alcanzar amor, el fin al que nos han ido conduciendo los ejercicios espirituales, que en nuestra vida vivamos para amar y hacer amar a Jesús, para dejarnos amar por Jesús y para que desde esta experiencia del amor que tenemos nos convirtamos en sus testigos en medio de este mundo vamos a ir describiendo y analizando cada una de las notas que San Ignacio nos ofrece en esta contemplación para alcanzar amor del libro de sus ejercicios. En primer lugar nos dice que conviene advertir dos notas. Advertir significa que tenemos que considerar lo que nos va a decir a continuación con atención, con reposo espiritual, para descubrir interiormente, para gustar las grandes verdades que se encierran bajo estas dos sencillas apariencias. La primera nota nos dice que conviene advertir que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Lo decimos en castellano. Obras son amores y no buenas razones. San Ignacio tenía la experiencia en su misma vida que había prodigado muchas palabras de amor en su vida primera. Es también nuestra propia experiencia. Si todos nosotros hubiésemos hecho tantas obras de amor como palabras hemos dicho, seríamos santos. ¿Cuántas palabras de amor se dicen hoy en día y qué pocas veces esas palabras tienen que ver con obras verdaderas de amor? San Ignacio nos dice que cuando hablamos del amor de Dios, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Los hombres desengañados por una experiencia tan larga como la historia de la humanidad han llegado a desengañarse totalmente de las palabras de amor que no van acompañadas de obras. San Juan, el apóstol del amor, decía «Hijos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obra y de verdad». Todo el libro de los ejercicios, todas las meditaciones y contemplaciones que hemos estado viendo estos días son un excelente comentario de esta profunda verdad. San Ignacio, si os habéis fijado, utiliza muy pocas veces la palabra amor, pero continuamente nos está llevando a obras de amor. Recordemos la meditación de los pecados en la que pedíamos ese crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Y le preguntábamos al crucificado, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué hago por ti? ¿Qué debo hacer por ti? Ahí no aparece la palabra amor, pero se nos está conduciendo a amar de verdad al Señor no tanto con palabras, sino particularmente con nuestras obras. Otro lugar en que naturalmente se esperaría ver aparecer la palabra amor es en la contemplación de la llamada del rey, pero sólo se usa como para pegarla, dejando que hablen sólo las obras, ofrecerán sus personas al trabajo, haciendo contra su amor carnal y mundano. Y luego, si recordáis, las tres maneras de humildad la tercera era esa identificación amorosa con Jesucristo, estar dispuesto a pasar por vano y loco, por amor a Jesús. Por eso esas tres maneras de humildad también podían llamarse tres maneras, tres grados de amor. Y no digamos en todas las contemplaciones de los misterios de la vida del Señor, donde hemos pedido conocimiento interno de Cristo para más amarle y seguirle. Por tanto, el libro de los ejercicios está repleto de obras de amor. ¿Y qué sobrio es con la palabra amor? Podríamos decir que San Ignacio, que tanto había abusado de la palabra amor cuando estaba en el mundo, como lo dice en su autobiografía, quedó como avergonzado y lleno de reverencia ante esta palabra transformada en sagrada.
2: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final La verdadera libertad es el amor que siempre da Porque amor no es decirte quiero, sino en silencio llevar la cruz porque amor no es decirte quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad sin el amor. Es vanidad Por amor yo todo lo creo Todo lo espero y he de alcanzar Por amor el mundo es pequeño Y hasta los sueños son realidad No se trata de imaginar Que es el amor Sino de amar, dar la vida para encontrar Solo el amor que hay que sembrar El amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad El amor sabe perdonar, no una ni dos, mil veces más, y se alegra con la verdad, no en el error, eso es amar. El amor nació en un madero, de un pecho abierto de par en par, por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero y en el silencio de Navidad. Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
1: San Ignacio nos ha ido conduciendo por el camino del amor, del verdadero amor divino, preparándonos a obrar más que hablar y si obramos habrá amor aunque callemos si no obramos por más que digamos no habrá verdadero amor obra mucho y habla cuando sea conveniente y ahí tendremos el verdadero punto del amor la segunda nota nos dice san ignacio que el amor consiste en comunicación de las dos partes a saber en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede. Y así por el contrario, el amado al amante. De manera que si el uno no tiene ciencia, se la da al que no la tiene. Si honores, si riquezas y así el otro al otro. San Ignacio está precisando más el concepto de amor. Hay dos partes, el amante y el amado. Dos partes quiere decir dos personas que tienen, están llamadas a tener un solo amor. Dos en un solo corazón. El amor me hace ensanchar mi corazón a la persona a la que amo y a su vez este amor que yo tengo a la persona a la que amo le hace ensanchar su corazón para incorporarme a mí a su vida. La perspectiva de San Ignacio en estas notas es lo que Dios hace, ha hecho con nosotros y quiere hacer a través de nosotros. No quiero tus dones, ha dicho el Señor a todas las almas que saben de amor, sino a ti mismo. Dios nunca pide a las criaturas más que el amor y es Él quien ha comenzado a amar. Amor se aplica a las personas, no a las cosas. Si queremos una cosa, eso es un amor que se llama de concupiscencia. A las personas se las quiere al menos por benevolencia, es decir, buscando su bien. Y si esa benevolencia tiene una correspondencia, es decir, que cuando yo quiero a alguien buscando su bien, esa persona quiere mi bien, se produce ahí el amor que se llama de amistad la amistad, que es el amor de caridad, amor con el que Dios me quiere y amor con el que Dios quiere que yo le quiera. Es la palabra de Jesús a sus discípulos en la noche del jueves santo. Ya nos llamo siervos, sino amigos. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El bien que el amor quiere primariamente es la unión de las dos personas. El amor busca la unión, lo dice santo Tomás. Incluye la donación de la propia persona y la posesión de la otra persona. Tú eres mío y yo soy tuyo, se dicen las personas que verdaderamente se aman. Dice san Juan, Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El don esencial del amor es amor. La persona misma. El amado se entrega al amante y el amante se entrega al amado. Llegados a este punto, describimos cuáles son las características del amor de Dios. En primer lugar, es creador. En Dios, amar es crear. De ahí que sea siempre amor de obras, porque Dios hace lo que ama. No es así en el amor humano y por eso las palabras han de expresar lo que no pueden alcanzar las obras pero lo primero y principal han de ser las obras Dios ama todo lo que ha salido de sus manos ama a los seres materiales no para su propio provecho sino para el provecho del hombre al hombre sí que lo ama propiamente ama con un amor de amistad y por eso le da lo que es y tiene es decir, su misma caridad divina como lo prueban los nombres con los que Dios se dirige al hombre en la Sagrada Escritura. Hermano, amigo, esposo, hijo. Otra característica del amor de Dios es que Él se nos ha dado primero. Como dice el Papa Francisco, Él nos primerea. Porque el amor de Dios es creador. Él es el único creador. Precede siempre al amor de toda criatura. San Juan nos dice, nosotros amemos porque él primero nos amó. Mas en Dios, el comenzar lleva también el mandamiento de que le amemos a él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este precepto del Antiguo Testamento, Jesús lo renueva como el máximo mandamiento. ¿Quién hubiera atrevido ni siquiera a imaginar que puede tener amistad con Dios si él no lo provocase habiéndonos lo mandado en el primer mandamiento. Otra característica del amor de Dios es la espontaneidad. Los amaré porque quiero amarlos. Nos ama a todos con esa espontaneidad y a cada uno en particular. Hemos considerado cómo es el amor de Dios y ahora consideramos cómo es el amor de las criaturas, cómo es nuestro amor. En primer lugar, nuestro amor es egoísta porque muy a menudo engaña pensando que nos damos a nosotros mismos cuando en realidad lo que queremos es recibir. El mismo egoísmo hace que busquemos muchas veces más los dones de la persona que la misma persona. La segunda característica de nuestro amor es que lo reducimos muchas veces a los gozos de los sentidos, no a un gozo interno, lo que santo Tomás llama la fruición que es fruto de la unión de los corazones de los que se aman. La tercera característica es que la amistad divina siempre falla por nuestra parte, no por la parte de Dios. Y la cuarta, en la que de alguna manera podemos resumir las otras tres, es la pobreza de nuestro amor humano. Viendo las características del amor divino y viendo las características del amor humano, entendemos la doctrina que San Ignacio nos da en esta segunda nota sobre las obras de amor. Habla del amor de amistad y nos dice que consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede. Y así por el contrario, el amado al amante. ¿Cómo nos ayuda la doctrina de Santa Teresita para entrar en esta sintonía de amor? Santa Teresita ha comprendido que ella no le puede dar a Jesús más que su pequeñez por eso ella dice a Jesús le gusta verme amar mi pequeñez y la confianza que tengo en su misericordia, esto le llevará a ella a corresponder al amor divino, al amor misericordioso, haciendo su acto de ofrenda al amor misericordioso, pidiéndole a Jesús que sea él quien ame en ella, lo resume en su expresión Jesús que tú seas mi santidad, Al leer y tratar de comprender el sentido de estas dos notas, entendemos mejor este título de contemplación para alcanzar amor y la razón de que este lugar de los ejercicios es como la clave maestra que cierra todo el arco. Desde el principio y fundamento en el que se nos enunciaba que la vocación del hombre es amar con esos verbos, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, hasta esta contemplación para alcanzar amor en la que la consideración del amor que dios nos ha tenido más en obras que en palabras nos llevará a ofrecerle nuestro propio amor con esa ofrenda que san ignacio nos presentará en la oración tomad señor y recibid toda mi libertad mi memoria mi entendimiento toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer Vos me lo disteis, a vos Señor lo torno, todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Para hacer esta contemplación, San Ignacio nos pone un preámbulo solemne. Nos invita a ponernos delante del Señor, sus ángeles y sus santos que están intercediendo por mí. Me están mirando con inmenso cariño. Nos ayuda para esta composición de lugar lo que le sucedió a Santa Teresita cuando se encontraba en plena noche oscura. Ella decía que deseaba tener algún sueño que le aliviara en medio de tanta oscuridad y el señor le concedió una noche un 10 de mayo de tener un sueño en ese sueño vio cómo se acercaban varias religiosas y entre ellas estaba una que se llamaba la madre ana de jesús santa teresita en el sueño veía como esta madre ana levantaba su velo y la cubría con su hermosa sonrisa aquel sueño a santa teresita le llenó aunque fuera por poco tiempo de una profunda paz. ¿Por qué? Porque le hizo pensar que si esta hermana Ana, la madre Ana de Jesús, que era la fundadora del Carmelo en Francia, ella apenas la conocía y le había mirado con tanto cariño, con cuánto cariño le mirarían los santos del cielo a los que ella tanto quiere. Esto le hizo pensar que no solamente existía el cielo, sino que el cielo estaba lleno de moradores que le miraban con inmenso cariño. Así nosotros tenemos que hacer esta contemplación para alcanzar amor, pensando que todo el cielo está intercediendo por nosotros, para que caigamos en la cuenta de cuánto y cómo nos ha querido y nos quiere el Señor. Para ayudarnos a hacer memoria de estas obras de amor que el Señor ha tenido con nosotros, nos ofrece cuatro puntos. En el primer punto nos invita a traer memoria de los beneficios recibidos en nuestra vida puedo volver a los momentos en que Dios me ha amado incondicionalmente primero. Abrir los ojos a la fidelidad de Dios en mi vida. Mirar mi historia como la historia de amor y de fidelidad de Dios por mí. Me voy deteniendo en tantas gracias particulares, talentos, gracias espirituales, gracias que me han venido a través de los sacramentos, gracias que han venido a través de mi familia, gracias que han venido a través de mi historia. Cuánta gente buena me he encontrado a lo largo de mi vida. San Ignacio quiere que vayamos más allá, que reconozcamos no solamente los dones de Dios, sino cómo Dios se ha querido dar en sus dones, porque verdaderamente lo que nos hace reconocer los beneficios de Dios en nuestra vida es el sello de Dios que tienen esos beneficios. Cuando nos dan un regalo, lo que nos importa no es tanto el regalo en sí, sino quién da el regalo y el amor con el que da ese regalo. Esta es la maravilla que descubrimos cuando consideramos los beneficios en nuestra vida. Es que Dios nos los ha dado porque nos ama y este amor se expresa en que detrás de cada uno de esos dones se está dando a sí mismo. Que nos salga del corazón lo que dice el Salmo 103 «Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre». Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus días y como un águila se renueva tu juventud. San Ignacio, después de habernos invitado a hacer esta consideración, nos dice, considerar con mucha razón y justicia, cuál tiene que ser mi reacción ante tanto amor. Si Dios se me ha dado en sus dones, yo estoy llamado a darme a Dios y lo hago con esta oración. Tomad, Señor, y recibid. El segundo punto nos invita a mirar cómo Dios habita. San Ignacio recibe toda la creación como don, como santa, como no profanada. Nos invita a contemplar cómo Dios está en nosotros por todos los poros de la creación. Él está en todas las cosas y todas las cosas están en Él. Se trata de abrir los ojos para descubrir las huellas de Dios en mí y en su creación. Ver cómo Dios lo habita todo y a todos. Esto no tiene nada que ver con el panteísmo, esa religión en la que se confunde la divinidad se confunde a Dios con la naturaleza. Dios es distinto a la creación, pero a través de las criaturas nos acercamos al creador. Pero San Ignacio quiere ir más allá, quiere que reconozcamos la presencia de Dios de una manera muy particular dentro de nosotros, porque si Dios ha dado el ser a cada criatura que hay en el universo de una manera muy particular, nos ha comunicado el ser a los hombres, nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Y no solamente nos ha dado el ser por la creación, sino que nos ha dado un nuevo ser por la redención, haciéndonos a nosotros partícipes de su misma vida. Y por eso, por la gracia del bautismo, Dios habita dentro de nosotros. Es lo que llamamos la inhabitación. Por eso nos invita a descubrir cómo ese Dios que habita en las criaturas habita de una manera personal y íntima y por amistad dentro de mí ya no soy yo dice san pablo sino cristo quien vive en mí esta gracia de presencia que se da por la inhabitación es de una manera muy particular en el momento en el que recibimos a jesús en la eucaristía la presencia real de cristo en nosotros él vive verdaderamente en nosotros hablando de su primera comunión Dice, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y decía a mi vez te amo y me entrego a ti para siempre. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día ya no fue una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. solo quedaba Jesús, él era el dueño, él era el rey. Y si vive en mí, también vive en mis hermanos. Es esa experiencia a la que nos lleva el reconocimiento de Dios en nuestra propia vida. Es la experiencia que nos abre al don de la caridad fraterna. Santa Teresita escribió el manuscrito c cuando se encontraba al final de su vida y de una manera muy particular en este manuscrito habla de la caridad fraterna hemos de pensar que es en la plenitud de su vida donde el señor le da estas luces escribe lo siguiente hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo sus modales sus palabras su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe ser sumamente agradable a Dios. Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos sino en obras. Me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a la que más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía a Dios por ella ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. Sabía muy bien que esto le gustaba a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Y a Jesús, el artista de las almas, tiene que gustarle enormemente que no nos detengamos en lo exterior, sino que penetremos en el santuario íntimo que él se ha escogido por morada y admiremos su belleza. No me conformaba con rezar mucho por esa hermana que era para mí motivo de tanta lucha. Trataba de prestar todos los servicios que podía y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas y procuraba cambiar de conversación, pues como dice la imitación, mejor es dejar a cada uno con su idea que pararse a contestar. Con frecuencia, también fuera de la recreación, quiero decir durante las horas de trabajo, como tenía que mantener relaciones con esta hermana a causa del oficio, cuando mis combates interiores eran demasiado fuertes, huía como un desertor. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resultaba agradable. Un día en la recreación me dijo con aire muy satisfecho más o menos estas palabras. ¿Querría decirme, hermana Teresa del niño Jesús, qué es lo que le atrae tanto de mí? Siempre que me mira la veo sonreír. Ay, lo que me atraía era Jesús escondido en el fondo de su alma. Jesús que hace dulce hasta lo más amargo. Le respondí que sonreía porque me alegraba verla. Por supuesto que no añadí que era bajo un punto de vista espiritual. Santa Teresita nos hace descubrir esta presencia de Dios en nosotros y desde nosotros en los demás. San Ignacio nos dice, si Dios vive en mí, él quiere que yo viva en él. Es propio del amado vivir en el amante y del amante vivir en el amado. Y esto me lleva a volverle a decir al Señor, tomad Señor y recibid. En el tercer punto, San Ignacio nos invita a considerar cómo Dios trabaja por nosotros, trabaja por mí. Dios actúa en se compromete y se mete en mi propia historia. El amor creador de Dios es un amor providente, que no solamente me ha creado en un momento determinado, sino que esa creación se prolonga a lo largo de toda mi vida en su trabajo en mi alma, trabajo de creación, trabajo de redención. Contemplamos en este punto cómo Dios me ha ido trabajando. Siempre digo que en la vida espiritual vemos la obra de Dios en nosotros a veces con un cierto tiempo, de hoy para mañana parece que no hemos cambiado, voy a misa y sigo yendo a misa y parece que soy el mismo, pero lo que sí que es cierto es que cuando pasan unos cuantos años y una persona ha permanecido fiel en la gracia, en el amor del Señor, se manifiesta una verdadera transformación en su forma de vivir, en su forma de tratar a los demás, en sus elecciones. Hagamos memoria de ese trabajo de Dios en la historia de nuestra propia vida. Como a lo largo de los años el Señor me ha ido trabajando, me ha ido transformando. Esa transformación que consiste en ir revistiéndome en los mismos sentimientos de Cristo Jesús, en tener su mismo corazón. Este trabajo de Dios en mí es una continua invitación a trabajar por él. El Señor nos concede el privilegio de ser partícipes de su obra de colaboración en la salvación del mundo, en la redención del mundo. El trabajo de Dios en mí me lleva a trabajar por Dios en todas las cosas, haciendo y buscando siempre lo que más le agrada. De ahí San Ignacio nos invita a considerar con mucha razón y justicia cuál debe ser mi justa reacción, ofrecer toda mi vida al trabajo con esta oración «Tomad, Señor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, etc.». Y en el último punto, San Ignacio nos invita a considerar cómo todo viene de Dios, cómo en nuestra vida... Cuando tenemos esa mirada sobrenatural, la percibimos como una cascada de bienes, de dones, de regalos. Es el amor de Dios que se despliega en plenitud. Somos sobrepasados por tanto amor regalado. Todo viene del Padre y está surgiendo en cada momento del corazón de Cristo resucitado. Vemos el corazón de Cristo como la fuente de todos los bienes que descienden y descenderán sobre la tierra. Toda la realidad humana desde esta perspectiva nos abre a la fuente originaria, que es Dios, el principio y fundamento, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es el origen de todo bien y en Él vivimos, nos movemos y existimos. Con San Pablo decimos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. A este punto nos han llevado nuestros ejercicios espirituales desde el reconocimiento del amor que el Señor nos ha tenido y nos tiene, nos hemos puesto ante Él para devolverle nuestro amor, aunque sea pobre, ofreciéndole nuestra vida, volviéndole a decir a Jesús que lo tome todo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos señor lo torno todo es vuestro disponed a vuestra voluntad dadme vuestro amor y gracia que esto me basta en esto consiste la vocación a la santidad en responder al amor que el señor nos ha tenido a cada uno en particular con el que ha escrito su historia de salvación su historia de amor y de redención los ejercicios nos llevan a la certeza de saber que Dios nos llama, y nos llama a vivir de veras con Él, a vivir de veras con Cristo vivo, a vivir la experiencia en esta vida de la amistad con Cristo para vivirla de una manera definitiva en la contemplación del cielo. Con San Pablo podemos decir, esto no quiero decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Nos ayudan a seguir adelante en este camino hacia la Santidad los santos, como hemos visto estos días en los ejercicios especialmente a través de la guía segura y sabia de San Ignacio y la enseñanza tan profunda, sencilla, pero verdadera de Santa Teresita del Niño Jesús. Nos ayudan tantos hermanos y hermanas nuestras, hombres y mujeres, esos santos de la puerta de al lado que nos acompañan en el camino de la vida. Quería acabar esta contemplación para alcanzar amor con el testimonio de mi hermana Memé, ella, os he hablado en alguna ocasión, se quedó tetraplégica cuando tenía dos años, en este momento tiene 42 años, el Señor la sigue conservando con alegría, con paz y con confianza. Y ella me escribió esto que os voy a leer a continuación, en una ocasión que le dije ¿Qué piensas tú sobre la santidad? Os la ofrezco para que sea también un estímulo para todos nosotros, para todos vosotros, para seguir adelante en este camino tan hermoso al que el Señor nos llama, que es el del cielo. Desde pequeña, cuando oí hablar de que todos estamos llamados a ser santos, pensaba, ¿cómo vamos a ser santos? Si es complicadísimo. Yo creía que para ser santo había que hacer algo muy extraordinario. Sin embargo, con el tiempo comprendí que la santidad se puede alcanzar sin hacer ruido, cumpliendo la voluntad de Dios, dejándonos llevar de su mano y aceptando con un sí sin límites aquello que Él nos pida. Dios nos llama a cada uno a cumplir una misión y en la respuesta fiel a esa llamada encontramos la felicidad y el camino hacia la santidad. A mí me ha costado ver que el estar en esta silla no es algo que me haya tocado, es a lo que he sido llamada. Dios me ha pedido que comparta con él la cruz, que dé testimonio que desde la fe todo cobra sentido, incluso el sufrimiento. ¿Cuántas veces le habré preguntado a Jesús, Señor, por qué a mí? Y él, con paciencia y con amor desbordante, me ha hecho ir comprendiendo que me ha llamado a esta entrega. Que necesita que cargue con mi cruz con alegría y no sólo con resignación que muestre a los demás que el sufrimiento se puede transformar en ofrenda y es entonces cuando todo cambia. Aquello que parecía insoportable e imposible de sobrellevar, cuando lo miramos a través de los ojos de Dios, se transforma en esperanza y nos llena de paz. Cuando se nos presenta una cruz en nuestras vidas, hemos de pedirle a Jesús que nos ayude a darle un sentido y saber que aceptándola estamos cumpliendo su voluntad y respondiendo a esa llamada a la santidad. Hasta que no damos ese paso de abandonarnos en sus manos, de aceptar esa dificultad como un paso más en el camino de la santificación, sentimos un vacío profundo y angustioso, una rebelión interior que turba nuestra alma y nuestra vida, y se hace imposible sentir el amor de Dios. Por eso, en esas situaciones es muy importante la oración y el silencio, el buscar a Dios, que es el único que puede consolarnos con su abrazo paternal. Él es el único que puede darnos paz y esperanza en medio del sufrimiento, que nos ilumina en los momentos de oscuridad. ¡Qué gran error cometemos cuando buscamos la felicidad en cosas de este mundo! Ese sentimiento de alegría se borra rápidamente y de nuevo nos hace sentir la tristeza. Cada uno tenemos nuestra vocación unos son llamados a la vida religiosa, otros al matrimonio y en mi caso Dios me ha llamado al sufrimiento. Dios me pide que haga de mis limitaciones una vocación. No he podido escoger estar sana, pero sí el convertir mi enfermedad en algo que me destruya o que permita ser feliz. Ha sido Dios quien me ha dado la clave de esta felicidad. Él me ha mostrado que si lo tengo a mi lado y doy un sentido redentor a mis limitaciones, puede ser, puedo ser feliz. Le he dicho ese sí que tanto cuesta, pero que tanta paz nos da. He comprobado que feliz se siente uno cuando sabemos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. El dar sentido a mi situación, el entender mi vocación de enferma, no ha sido un camino fácil y corto. He tenido momentos de rebeldía interior, de tristeza, de vacío pero todo eso va desapareciendo a medida de que Dios enciende en mi interior esa lucecita de esperanza que me transmite su amor infinito y que da sentido a todo. No tengáis miedo, si realmente confiáis en Él no hay nada que temer. Él os llevará de la mano y os hará ver que quiere de vosotros y os dará fuerzas para cumplir su voluntad. Entonces podréis ser felices y podréis responder a esa llamada que Dios nos hace a todos a ser santos. Con estas palabras de Memé acabo estos ejercicios impartiéndos a todos la bendición. Solo os pido que recéis por mí. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. ¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!
0: Así finaliza en Radio María la última meditación de los ejercicios espirituales intensivos una tanda que ha sido dirigida por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pueden volver a escuchar estos ejercicios espirituales en el podcast de la página web de Radio María o pedir la grabación de los mismos en el 91 822 8010.